0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías, con su amigo Edmond Tirado.
1: hablando de Ríos?
0: ¿Qué está pasando, Rolo? ¿Qué hubo? Tranquilo. Todo bien? Sí, lluvia, agua. Pero fresquito, estamos buenos, está bien. Este,
1: acá la temperatura está en... Muy buena, agradable. Calor. No está agradable, está agradable, No ha tratado bien el medio ambiente, el clima. Hasta ahora, gracias a Dios, yo
0: estoy también contento. Fui hasta, como te dije ahorita, corrí en una corrida de las mías. Tú sabes, las corridas mías son en eh, el millaje ya no es el mismo, la misma velocidad. Pero ni sudé pero ni sudé, pero me forcé pero me forcé. Me forcé. <risa> Tú
1: sabes que mantienes la forma. Ay, gran poder divino de la sala. Forma redonda. ¿Cómo? Oye, güey. a decir eso? Leíste,
0: leíste ese, ese reportaje que te envié, esa,
1: ese blog. Está bien bueno, de verdad. Este, me, me gustó, me gustó. Era muy, muy bueno y... Me gustaría que lo pudiéramos discutir y compartir hoy con la audiencia. Eh, estamos hablando la histo historiadora Nancy Cohen eh, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en, en el 2018, específicamente eh, el 30 de julio. Salió publicado un artículo de ella en... Quartz at Work, que es un medio eh, de noticias de negocios internacional, electrónico. Y, y ella ha escrito un artículo eh, bastante interesante, que Ay, es, bueno, eh, se, se titula en, en español, estoy traduciendo, eh, cómo liderar al estilo de el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Okay. Y esto es según eh, la, la historiadora de, de Harvard.
0: Entonces ella muestra, ella muestra ella categorizó siete... siete áreas?
1: Exactamente. Sí. Eh, hace énfasis en siete áreas que son bien, bastante interesantes. Y lo, lo curioso es de que nosotros nos podemos relacionar una de esas áreas porque lo hemos discutido o en algún momento durante eh, los episodios que ya tenemos, eh, que hemos publicado, hemos tocado eh, estas áreas. Sí. Así que eh, nada, yo creo que podemos eh, resumir las, las siete áreas que ella cubre Me, y lo pero que mira, hacemos es que discutimos cuál, cuál ha sido las que más te han a ti eh, con las
0: que más te, te puedes relacionar. Sí, sí, me parece bien. Déjame mencionarlas todas, entonces yo para ir más o menos diciéndote cuál fue mi favorita o mis favoritas. La primera fue conocer su misión, o sea, es evitar la importancia conocer nuestra misión, el, el porqué de nuestra misión. La segunda es el, el tener un, un panorama general de lo que vamos a hacer, que eso también le hemos, lo hemos mencionado aquí, la, el, la, la ley del panorama, etcétera. La tercera es conocer, concentrar, perdón, concentrarse en no más de tres áreas, o más de, no, no más de tres cosas. La cuarta es solicite consejo, eso es bien importante, nosotros no podemos liderar creyendo que no las sabemos todas. La quinta... Que aceptar
1: los consejos siempre y cuando, siempre y cuando tú asumas la responsabilidad. Exacto,
0: exacto. Eso es bien importante. A veces... Líderes dicen, ah, oh, bueno, pues es que el me dijo, me aconsejó. Y como yo siempre digo, eh, eh, me remonto a mis tiempos del ejército cuando yo siempre digo que es, eh, es mal liderazgo o mala muestra de liderazgo cuando alguien dice, ah, el jefe dijo, oh, el fulano de tal dijo que tenemos que hacer esto. O el jefe dijo que esto. No, si, si tú eres líder y tú eres, digamos, el, el gerente general te dio una tarea, Tú asumes que esa idea es tuya, la abrazas como tuya, le das tu propia vuelta, siempre y cuando entendiendo la intención de, de, la, de la misión original. Y luego vas y dices, esto es lo que vamos a hacer. No, fulano dijo. Y me gusta mucho eso que, que acabas de mencionar. Entonces, la quinta es ser consisten consistente. La sexta, comprender el poder de no hacer nada. Y se está, está bien bueno, aunque suena un poco así, ¿verdad? Un poco contradictorio pero está, está bien bueno. Entonces, la séptima, según la autora Nancy Cohen, ella dice que Lincoln lideró, en el, el, usando esta, esta séptima, dice, cua, ¿qué hacer cuando los críticos atacan? ¿Verdad? Los famosos, hoy día le llaman los, los haters. Hoy día, hoy día sí, hoy día son los haters. Hoy día son los haters. O sea, siempre, pero siempre te vas a encontrar con gente que está en desacuerdo contigo. O sea, es... Eh, eh, eh. Bueno, no quiero entrar en la discusión de cómo yo, yo miro esa parte, pero eh, eh, yo lo que hago es que los categorizo. O sea, cuando estoy en un grupo, yo categorizo los, los, los llamados haters y los que están en, ese, en acuerdo y los que están en potencial. Y ahí yo, más o menos, entonces el otro 25%, pues, eh, uno lo va ubicando en las marchas. Pero entonces, ¿cuál. cuál cuando le...
1: critiquen la idea, no hay ningún tipo de problema. Si te critican a uno personalmente, uno lo que hace es que lo ignora. Especialmente no, cuando viene de alguien que tú ni tan siquiera conoces y esa persona ni tan claro. siquiera te conoce a ti.
0: Por eso. Entonces... Si estamos hablando
1: de que haga un miembro de mi familia que viene y me ataca a mí personalmente o viene a ofenderme. Pero un particular de la calle que, o, o alguien que venga a escribir, este, oh, sí, a expresarse aquí o a criticar, ¿sabes?
0: No, oh, no, si tú, tú ves mucho en las redes sociales, no, no, no. la gente empieza en ese límite en ese, diré, y eso no es la, no es la idea. Eh, lo, lo que yo quiero decirle en el ambiente de trabajo, o en el ambiente uno, uno lidera, liderando, siempre va a haber ese, ese 25% por decirle un número que va a estar en ese acuerdo a tus ideas. ¿sabes? Siempre va, va a haber lo que, que van a aceptar y lo que no van a aceptar. Los que van a ser tóxicos, ese 25% quizás, o de... de uno siempre espera que sea menos pero el número que sea sean cinco eso tú lo pones a todos ellos juntos que se que se, eh, se llenen de toxinas entre ellos mismos ¿por qué? porque entre ellos mismos se queda la, la, la toxicidad la, lo, lo tóxico se queda entre ellos entonces no contagian al resto del equipo así que eso es lo que y yo siempre va a
1: querer que te critiquen la que critiquen tu idea claro, o sea, que, que las reten que las reten, que la reten claro. Claro. Eso, eso es algo que yo eh, y creo que lo hemos discutido aquí ya en sí, el podcast, en eh. el eh, algo que yo promuevo. Y si veo que cuando estamos en esas sesiones así de, de compartir ideas y, y de, sesiones de... de brainstorming y esto, eh, si yo veo que la gente está callada o que todo el mundo está de acuerdo conmigo, eh, empiezo, como decimos allá en Ponce, empiezo a tirar la pullita y empiezo a provocar <risa> a algún tipo de discordia <risa> o algo, tú sabes. Problemático, o quizá, que se ha metido, o metido <risas> un complemento, una idea o algo que la gente, o sea, que, que, que provoque, que la gente diga, pero ¿qué, qué está diciendo este? ¿Sabe? eso es como que...
0: Mira, y, y, y hablando de esos que son así bien opinionados, yo lo que lo, normalmente hago es que cuando yo sé que esa persona es bien opinionada, yo le doy oportunidad, ¿me entiendes? Y si tengo la... Si tengo la, la de por casualidad logré hablar con esa persona de antemano, que por lo regular me gusta siempre de hablar con ellos de antemano para saber, entonces ahí, esa como tú dices, esa pollita, pues ya tiro y lo miro o la miro y entonces para que ellos se expresen. Entonces, si la idea es, es algo bien suspicado, es una idea que no sirva o es una idea que a todo el mundo le parece irrelevante, pues ya no le dije yo como líder, eh, fue aceptación o... O Negación del grupo, me entiendes? Entonces, ya, ya él, él o ella se va a quedar en su, en su propia esquina o va a recapacitar o va a ir a, otra vez al drawing board y decir: Bueno, déjame entonces remediar o arreglar o, o reparar esta idea y entonces déjame presentarla luego. Que muchas veces es lo que pasa. No es que estén tóxicos, estén de malo, no, malo, no, 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 para nada. Es, no. que, es que simplemente no pudieron articular bien la idea o todavía la, la idea está, no, está brusca no y no, no, no está todavía bien definida. Así que muchas veces yo, es lo que pasa con ese tipo de personas.
1: Yo extraño una compañera de trabajo que eh, se fue de, del equipo, renunció y se fue de la, de la organización, pero era, era una persona clave en ese tipo de ejercicio, en uh -huh. retar las ideas y constantemente estaba preguntando el por qué. Y, y nada que uno le dijera era como que suficiente o, o era satisfactorio para ella. Constantemente estaba retando la idea, pero se ponía a pensar también un poco más allá de... Uh -huh. y, y perfecto, me queda claro, pero... ¿Y si nos encontramos con este escenario? ¿Y si nos encontramos con este otro escenario? ¿Qué vamos a hacer? La que también había, eh, era, era, un, era retante para uno de, ok, perfecto, esta es, eh, este es racional detrás de la idea, eh, ya tú estás entrando en otro tipo de conversación, podemos dejarlo para más adelante, pero mientras tanto vamos a asegurarnos de que todo el mundo está de acuerdo con la idea central. Luego de eso, entonces vamos a ver, los diferentes escenarios que nos podríamos eh, encontrar, que ahí entramos entonces a lo que vendría siendo eh, identificar el riesgo uh
0: -huh.
1: o identificar aquellas cosas que pudieran impedir que uno continúe con eh, la ruta atrasada eh, y pudiera entonces atrasarnos. Que eso, eso es muy bueno, pero tú sabes, una cosa es eh, retar la idea y otra cosa es entonces empezar a buscar o tratar de buscar soluciones de diferentes tipos de escenarios que todavía no hemos entrado en esa fase.
0: Sí o no, pero entonces eso que estás diciendo va al, punto, al primer punto de, 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 de esta discusión, que es conocer la misión. Cuando tú conoces bien tu misión, no hay nada que te desvíe porque todas esas otras, esas otras variantes que puedan llegar, no, no va a afectar porque tú estás bien centralizado, entonces cuando uno conoce bien la misión y ha elegido asumir el papel de liderazgo ya vemos el, la, meta, la meta final que uno es, cómo es que se van a beneficiar las personas que vamos a estar liderando y cómo se va a beneficiar el equipo, cómo se va a beneficiar el, el, los clientes etcétera, o el pueblo que en este caso pues fue esto vino del, del, del presidente o expresidente pasado presidente eh, Abraham Lincoln, entonces es de, es de vital importancia, porque cuando, por ejemplo, cuando él, pues cuando estaba preparándose para, según nos habla, ¿verdad? Que estaba preparando para la proclamación de la emancipación de 1862, no importó nada, ningún, ningún hater, ni nada que viniera a, a, a moverlo, como hacemos, mover el, el, el árbol, a ver qué frutos caían, él se quedó firme en lo que él quería hacer. Y pues ya sola la historia lo, 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 ha dicho, lo ha dicho así, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de historia y la historia es algo que siempre se puede, se puede retar, como todo, todo podemos retar. Pero yendo a, al, al punto no, no, del artículo... Me gusta
1: mucho, me gusta mucho cómo, lo, cómo lo pone la autora. El, el primer punto, bien claro, es o sea, tienes que conocer cuál es la misión. Uh -huh. Entonces dice que el, de la forma en cómo Abraham Lincoln atendía ese asunto, él decía, o sea, tienes que asegurarte de que estás claro uh
0: -huh.
1: en el por qué has decidido asumir un rol de liderazgo. O sea, tú tienes que estar bien, bien claro de cuál es tu propósito. Además de eso, ¿a quién o quiénes tú vas a liderar? Y luego, tienes que tener bien claro de cuál es el impacto que tú vas a o, que tú vas a tener eh, asumiendo ese rol, liderando a estas personas o a esta persona.
0: No Y conoce, conocer tu gente es, es vital. Más que todo, conocerte a ti mismo y, y internalizar esa, esa, esa misión. Para mí es de vital importancia saber dónde, dónde yo me encuentro en el momento, qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando y cuál es el, el resultado final. De, a, par, a base de, ese, de esa parte intermedia que fue lo que pasó que provocó el cambio, o provocó el, el, el desafío, o provocó el resultado final, cómo me sentí, o cómo mi equipo se sintió al final de, 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 la, de la jornada. Entonces, es, por eso es que es vital conocer la nuestra... Hay un libro, nuestra, nuestra función, pero hay un libro que me gusta mucho que es, que se llama Start with a why de Simon Sinek. Se llama en español, sería eh, empezar por el porqué. Y, y habla de eso mismo, de, de uno reconocerse internamente primero para luego exponer la, la idea como, como líder. Entonces, es como se eso, llama Eso mismo
1: está atado con el segundo punto, de que eh, dice que el presidente eh, asumía la postura de, de tener presente el panorama del medio ambiente donde se va a estar desempeñando como líder. Ajá. Hablando de tener una visión clara, ¿sabe? De, de, de tomar una mirada a nivel macro sobre el asunto, sobre el negocio antes de comenzar, antes de tú sentarte y planificar, estar bien, bien claro de que conoces eh, cuál es el, eh, tu medio ambiente y cuál es el, el negocio o el área eh, o el asunto que tú vas a, a la cual tú te vas a estar enfrentando, sin perder de vista hacia dónde es que eh, tienes que dirigirte. O sea, básicamente es eh, establecer tu hoja de ruta, uh -huh. ten claro dónde tú estás parado y hacia dónde vas a ir. Pero para ello tienes que entender eh, el medio ambiente donde te vas a estar desenvolviendo.
0: Sí, okay. que la, la, la misión es, es, es la, la visión es de extremada importancia, o sea, tú no puedes llevar un equipo si tú no tienes una visión clara, entonces, claro. o sea, si, si tú en, el, en esa visión no puedes estar solamente tú, esa visión, bueno, tú puedes estar, pero el resultado no va a ser realmente como, como tú quieres que ocurra, ¿no? Sino,
1: Claro, pero llevando esto al, al, al área donde más nosotros nos desenvolvemos de, del trabajo o a una organización donde nos estemos desempeñando o donde estemos empleando no, nuestro tiempo, tener claro de cuál es ese medio ambiente, cuáles son las internalidades, cuáles son las externalidades, donde uno conoce quiénes son los jugadores, quiénes son las personas las cuales van a estar involucradas dentro de todos estos procesos, dentro de todo el negocio, dentro de los asuntos que nosotros vamos a estar liderando. Y más importante, hay que conocer cuáles son los intereses y cuáles son las motivaciones de cada uno de ellos. Que eso también ya nosotros lo hemos Éramos hablado. hablado
0: sí, lo hablamos con el, 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 la, la ley de la motivación. de, de Sí, lo no, que tuvimos aquí al, al profe Sufrón. Exacto. Y o sea, es importante saber de qué motiva a cada cual, qué nos motiva a nosotros y cuál es la, 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 lo que vamos a obtener al final del camino y, y estar bien definido. Entonces, hablando de estar bien definido, dan, yendo aquí bajo, ¿verdad? Y dándole al próximo punto de, de la autora que ella dice que Abraham Lincoln lideró concentrándose en no más de tres cosas. Y eso yo lo que yo en lo particular le llamo el poder del tres. Como, como hablamos la otra vez, cuando estamos... Eh, Dando feedback, tú sabes, tú lo vamos a dividir entre tres partes. Cuando estamos hablando dando una conferencia, siempre la digo entre, entre tres partes. O sea, el, el poder del tres es algo que, va, que nos ayuda mucho a desarrollar ideas y a mantenernos fijos en nuestra, en nuestra meta, en lo que queremos hacer. Entonces, en la, aquí lo que nos menciona es la autora que, que, que consideremos uno o dos, uno, dos o tres aspectos críticos de la misión. Sí o del tasking o de la tarea o de lo que vayamos a hacer
1: Pero, eso es algo que yo también este, eh, promuevo y en mi en mis coaching o en la cuando estoy uh -huh. liderando algún tipo de iniciativa de solución de problemas una vez identificamos cuál es eh, la raíz de la, la punto, raíz exacto y entonces planificamos cuál es el plan eh, correctivo Siempre le eh, mi consejo a, a la gente es no trabajes más de dos o tres a la vez. O sea, uno puede tener un plan de acción correctiva que puede puedes tener eh, sí, puede identificar un, un
0: el, el número, claro, pero te tienes que concentrar
1: en tres, no no más, no pero más de escoge, ahí. Exacto, no no trabajes más de dos o tres a la vez porque si tratas de abarcar mucho, primero que vas a dividir tu atención en, otra, eh, en todas y, uh -huh. y no vas a ser exitoso en ninguna. Más importante aún, si tú trabajas en múltiples asuntos a la vez, es bien difícil que tú puedas identificar cuál de ellos en realidad está, está teniendo un impacto positivo, porque no, no, va a ser difícil tú poder monitorearlos todos a la vez definitivamente hay que identificar cuál es para
0: entonces no desviar la atención de, de los que realmente es lo fundamental y nada, al final del día como decía mi abuelo usted no puede cocinar más o asar más de tres pollos a la vez porque uno se le va a quemar o dos, ¿verdad? entonces yo por o sea, por la noche me gusta lo que voy a hacer el próximo día yo no pongo más de tres tareas yo me senté, analicé qué es lo que voy a hacer y lo escribo en papel, en mi, en mi journal, más hago también en mi en mi calendario o en el teléfono como, como ustedes quieran hacer, yo tengo esa manera de hacerlo en, en mi libreta igual en mi calendario en mi CRM y así ya yo sé que yo la, la donde me voy, a enfocar. me voy a enfocar y una vez que termine esos tres pues entonces bueno, me muevo a los próximos tres, entonces ¿cuál punto quieres seguirle hablando aquí Rolo, después de de los, no sigue
1: mencionándolo sigue con lo ya, ya lo que nos queda poco
0: sí pues entonces ella menciona que solicite, solicitar consejo ya esto lo, lo hablamos ahora al, al principio
1: sí, eso es importante eh, no, no cohibirse en solicitar ayuda o consultar con otras con otras personas uh -huh. obtener algún tipo de opinión pero teniendo claro quién tiene que ser responsable es uno uh -huh. así que eh, Puedes escoger todos los consejos que sean y tú puedes decidir, pues mira, esto sí, lo voy a, me, me gustó esta idea, la voy a incorporar o voy a, a seguir tu consejo. O simplemente tú puedes decir, eh, eh, te lo agradezco, pero no.
0: Sí, mira, es eh, eh, como yo, no sé si lo, lo, lo mencioné otra vez, pero el papá de un gran amigo mío, eh, el señor jo, eh, Jovino Torres, de allá del de, de barrio, de la infancia, papá de Javi, Siempre, yo siempre recuerdo que, que él dijo esto, ustedes tienen la, la oportunidad de escoger todas las alternativas. Vayan y cojan consejos y van a tener muchas alternativas. Eso puede cambiar. Lo que no va a cambiar va a ser el resultado de la acción que usted tome al final del día y usted va a ser el responsable de esas acciones. Así que a ver, cojamos consejos, escuchemos atentivamente, atentamente pero al final del día sabemos que nosotros vamos a, a llevar eh, la responsabilidad de, de las consecuencias. Entonces el número... Es lo que
1: te sirve y lo que no te sirve, descártalo. Exacto. Para adelante.
0: Entonces aquí también pues sea consciente con las compensaciones y esto es lo famoso, felicitaciones, ese tipo de cosas. Y la número 6, ella dice que comprenda el poder de no hacer nada y eso, eso me gusta fíjate, el poder no hacer nada
1: eso es importante porque no todo el tiempo uno tiene que estar reaccionando al, al, al calentón del momento uh -huh. tú, no, no, tú no tienes que estar reaccionando a, a, a cuanta cosa este surja y hay muchas veces eh, es bueno dejar que las cosas pasen, no asuman ningún tipo de postura, no tomen ningún tipo de acción y después, entonces, haz una introspección. Uh -huh. no sabes da, Date la oportunidad de simplemente, ¿sabes qué? No va a hacer nada.
0: Que muchas veces uno como líder, especialmente cuando uno está empezando, y esto yo le voy a dar un consejo ¿verdad? a todo aquel joven que está eh, liderando un equipo, o, o aquellos que son de nuestra edad que están liderando un equipo nuevo, uno como líder no tiene que tener todas las respuestas. O sea, tú no tienes que... Hay, hay veces que usted tiene que decir, vamos a esperar que la, que la marea baje para ver qué es lo que trajo el, qué fue lo que trajo el barco, ¿verdad? Entonces, no siempre uno tiene que dar respuestas. Uno a veces tiene que, entonces, eh, delegar. muchas veces. Porque eso, tiene...
1: eso tiende también a desenfocarte. Exacto. A ver, cuando tú estás reaccionando a todo, tú estás reaccionando al ruido también. Uh -huh. Escoge las batallas, escoge aquellos asuntos que en realidad son meritorios, que pueden tener un impacto a la misión, según tú la describiste, según tú la definiste, que es el primer punto que nos no, eh, habla la autora.
0: Sí, eh, definitivamente. En este punto lo que, no está, lo que yo resaltaría aquí es el proactivo, no reactivo. O sea, no, Seamos siempre proactivos y no reaccionar al, al ruido que, que viene. Entonces, para terminar, y darte la
1: oportunidad de no hacer nada.
0: Exacto. <risas> no, sí, sí. Y, y, y ver, y, y bueno, también pues, confiar en tu equipo, que va tu equipo puede, puede resolver y, y actuar en, en tu ausencia. Entonces, cuando esta ya la hablamos, pero para culminar, que fue la, la séptima, ella dice que, pues, que Abraham Lincoln, ¿cómo él hacía cuando los críticos atacaban? Lo mismo, o sea, no, no hacerle ruido, no hacerle caso a ese, a ese ruido, estar bien pendiente o bien enfocado en lo que es nuestra misión, lo que nosotros ya internalizamos, que va a ser el, el resultado de, de la tarea que estemos llevando o del equipo que estemos liderando, de la misión que estemos llevando. Así que eh, con eso ya bueno podemos ir, ir cerrando. Yo, ¿verdad?, mi... mi mi, mi takeaway de, de todo esto sería conocer el porqué de nuestra misión, tener siempre una visión clara, aplicar el poder de, del tres, solamente concentrarnos en tres, en tres tareas a la vez, ser proactivo, no esperar que venga el ruido a, a despistarnos o a entretenernos o a desconcentrarnos y no hacer, para, ca hacer caso a los críticos o a, lo, a los famosos haters usted tiene siempre un equipo de apoyo que puede, puede siempre contar para, para con ese apoyo
1: no deje que esas cosas lo, lo desenfoquen eh, para aquellos que estén interesados el enlace del artículo lo vamos a incluir en este episodio así que exhortamos a toda la audiencia que le den una lectura es bien corto lo van a disfrutar
0: así que si lo he escuchado aquí le agrega valor a su caja de herramientas, aplícalo. Si entiendes que tienes que hacer cambios para mejorar, a lo propio. Cámbialo. Y si te resultó todo esto, compártelo, enséñalo, solo a tu equipo de trabajo. Y con eso se despide su amigo de siempre, Edmond Tirado.
1: Rolando Berríos.
0: Chao, people. <risa>